0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y
1: comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión. Con nuestros contertulios, son expertos indiversos en su procedencia. Les aseguro que son los mejores.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos en este 24 de
1: septiembre del 2021. Bienvenidos a nuestro espacio de Valor Salud. Ya sabe que le contamos todos los viernes. De otra forma, la salud y la sanidad, reflexionando con profesionales. Nos gusta estar allá donde está la noticia y donde están esos profesionales en el mundo de la salud y la sanidad. Hoy les hablamos a esta hora, a las 10 y 6 minutos, nueve y 6 en las Islas Canarias... En directo desde el hall de entrada del Hospital Universitario de, de Torrejón con Rivera Salud. Este Hospital Universitario de Torrejón que cumple 10 años. Eh, lo pueden ver en las redes sociales. Eh, estamos en directo en Capital Radio. A través de Twitter, de LinkedIn pueden ver las imágenes eh, saludando a todas las personas que están viviendo en directo. Entrada, salida. Hemos dado un paseo por la mañana mañana. Eh, en este hospital que ha vivido un momento también muy importante en estos meses. Se han administrado más de 76.111 dosis de vacunas. A vecinos que están transitando por este hall eh, en el que estamos en directo, vecinos de Torrejón de Ardoz, del corredor de Henares y de la Comunidad de Madrid que han podido ser vacunados en este hospital a través de, de esa cita previo, hospital de la Comunidad de Madrid un hospital universitario que cumple 10 años queremos estar con ellos hoy, con todo el equipo de directivos de profesionales, de personas que viven la salud y la sanidad y qué mejor que ellos para contarlo en un hospital universitario de Torrejón que cumple, como digo, 10 años trabajando para mejorar la salud, el bienestar de las personas ...personas, que hay más importante que eso, lo decimos siempre... ...con un modelo de salud que aporta valor a la sociedad... ...desde su apertura se ha trabajado por la sanidad del mañana... ...con una gestión responsable... Que sin duda alguna está contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario. Por ello, se sigue apostando desde este hospital donde estamos hoy en directo haciendo valor salud por la innovación, la tecnología en aplicaciones diarias que mejoran la atención a sus pacientes y facilitan el trabajo también a sus eh, profesionales. Luego intensificaremos los datos, ¿eh? pero 10 años dan para mucho en un hospital como es el Hospital Universitario de, de Torrejón, más de 138.049 intervenciones, 21.200 nacimientos, eh, 3.896.000 consultas realizadas, 1.325.000 pruebas radiológicas, más de 8.000 de hemodinámica, en fin, urgencias atendidas, hospitalizaciones, sesiones en el Hospital de Día, diálisis. Van a pasar por aquí, eh, sobre todo a lo largo de, de todo este programa, los expertos, los profesionales, los directivos de este de este hospital, donde hoy nos agrada mucho, insisto, nos hemos dado un paseo previamente tempranito, casi amaneciendo, en este lugar de Madrid, cada vez más transitado, como es Torrejón de Ardoz, y saludamos a todos los profesionales, de Rivera Salud, a todos los profesionales de este hospital eh, universitario de Torrejón, de la Comunidad de Madrid. Y a todas las personas que en estos momentos nos están saludando, viendo, gracias y eh, participando de los profesionales del equipo de salud. En un momento en el que, amigos y amigas, lo contamos siempre en este programa al inicio, baja la incidencia de, de COVID, hay ya más de 86.185 personas fallecidas por, por este por este asunto del COVID que nos está trayendo también una pospandemia eh, complicada y al mismo tiempo también eh, cambiando entornos de trabajo en el mundo de la salud y en el mundo de la sanidad. Vamos a conocer, si, si os parece, en primer lugar a todos los que nos están escuchando y a todo el equipo que agradezco el trabajo, de todo el equipo técnico, de profesionales, de la comunicación, eh, equipo también de ingeniería del de, de hospital, equipo médico, asesores que nos han ayudado a hacer este programa. Vamos a conocer algunos datos de esa incidencia que está bajando, vamos a conectar con la redacción de Capital Radio, Miguel San Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, Miguel.
2: Muy buenos días, Fran. Pues eh, te cuento. ¿Con qué datos
1: amanecemos hoy respecto al, al coronavirus en esa bajada de incidencia?
2: Efectivamente, Sanidad notificaba 3.031 nuevos casos, 100 fallecimientos. Sigue siendo una cifra impresionante. En la jornada de anoche, como dices tú, más de 86.000 o casi 86.200 fallecidos y los casos registrados están rozando los 5 millones. La incidencia, exactamente 71,86 cada 100.000 habitantes a 14 días. Un descenso que se ralentiza ha bajado apenas tres puntos. Ceuta y Melilla, los únicos territorios que están en riesgo alto. El resto de las comunidades en riesgo medio y Asturias en la llamada nueva normalidad. Los contagios bajan en todos los grupos de edad. Pero atención, Fran, los eh, menores de 11 años que no están en la pauta de vacunación, por lo tanto, eh, sigue siendo el grupo con más incidencia. 115 casos por cada 100.000 habitantes. La ocupación de la suci está ya en nivel Bajo al nueve y medio un nivel que no se alcanzaba desde el 15 de julio. Cuanto a vacunas, el 76,4 pauta completa el 79, al menos una dosis con 70 millones de dosis administradas. Y sobre la vacuna, ha hablado hace unos minutos en la radio pública la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y ha dicho que la de la empresa catalana IPRA, eh, que era una empresa veterinaria que se ha sabido adaptar, eh, está muy cerca.
3: Que a día de hoy tengamos ya una vacuna española que está en fase de ensayo en personas, de ensayo clínico. Unos ensayos que les puedo decir que por el feedback que tengo con IPRA están resultando muy bien y que por tanto van a ir dando sus pasos a ampliar esas fases. ¿no? La, la primera fase es en uh -huh. población joven, sana, tiene que ir ampliando más edades y bueno y habrá una fase de ensayo que ya no se podrá realizar en España porque estamos pues afortunadamente prácticamente todos vacunados y se tendrá que realizar uh -huh. en otro país. Pero si todo va bien, la empresa ha anunciado que podría estar produciendo vacuna ya en octubre y que a principios del año que viene podríamos estar comercializando ya esta vacuna.
2: Pues esto es lo que decía la ministra hace unos eh, minutos, eh, Fran, eh, en una población que se va poco a poco eh, vacunando cada vez más y por eso no va a poder hacer esas eh, pruebas ya en humanos eh, en España. Eh, como apunte, por ejemplo, hablábamos antes de la ocupación de la medio por 9,5%, sí hay que destacar que eh, tenemos eh, otras comunidades que la tienen muy alta, otras regiones o ciudades como Teruel, por ejemplo, que está en el 37,5% todavía la ocupación de la SUCI o en Lleida o en Huesca por encima del 20%.
1: Gracias, eh, Miguel San Martín. Muchísimas gracias por esos datos y esa última hora. Es la actualidad de la salud y la sanidad que hoy, como digo, eh, vivimos en directo eh, con estos diez años. Vamos a intentar resumir estos diez años. Desde ya me está esperando a vuelta de indicativo y de pausa el gerente del hospital, el doctor Castro, Jesús de Castro, y la directora adjunta a gerencia, María Pilar
0: Navarro. Enseguida estamos con ellos. Valor salud desde la actualidad La salud al alza Pues eh, vivimos estos décimo aniversario
1: Con nuestros invitados Que se van acercando a este estudio eh, Magníficamente colocado y puesto Por todo el equipo, Alberto Patricia De todo el equipo de Capital Radio eh, Que hoy eh, nos da la oportunidad de, de hacer esta radio de salud en directo Saludando a los profesionales Saludo que está a mi izquierda al gerente del hospital Jesús de Castón. Jesús, muchísimas gracias por recibirnos.
4: Buenos gracias
1: días. por estar aquí con nosotros y ha visto cómo hemos montado un estudio de radio en pleno hospital, ¿no? Buenos
4: días. <risa> eh, muchísimas gracias a la salud y a Capital Radio. Eh, es un honor para nosotros tener hoy aquí en este estudio improvisado pero perfectamente montado en el corazón del hospital de Torrejón.
1: ¿Cómo, están siendo, eh, ¿cómo está siendo, eh, gerente, cómo está siendo este décimo aniversario en un hospital eh, bueno, que estamos viendo desde primera hora de la mañana, eh, casi amaneciendo que llevamos aquí eh, eh, un ratito ya? ¿Cómo está siendo este décimo aniversario del hospital de Torrejón?
4: Eh, pues mire, el, el hospital de Torrejón es un hospital eh, absolutamente esperado por, por la población de la ciudad. Eh, uh -huh. Es un hospital por el que los ciudadanos lucharon mucho eh, y nuestro grupo de salud se, sí. bueno, se atrevió con la empresa. Han sido 10 años de duro trabajo... Eh, creación de muchísimos equipos humanos, asistenciales o no, y la verdad es que cuando echamos la vista atrás, pues nos sentimos especialmente satisfechos con lo que hemos conseguido. Eh, trabajamos para los pacientes y la verdad es que nuestros pacientes nos reconocen diariamente... ...que están satisfechos con los resultados del hospital.
1: Es quizás eh, lo mejor que se puede reflexionar cuando uno cumple 10 años, ¿no? eh, Que los pacientes estén bien atendidos eh, y sobre todo que, que estén, eh, bueno, con un diagnóstico... ...pero lo mejor atendidos posibles con los mejores profesionales posibles, ¿no?
4: Nuestro capital humano es lo más valioso de nuestro hospital... Eh, se han volcado en todos los aspectos asistenciales para ascender a nuestra población, apoyándose en dos herramientas fundamentales de, de nuestro hospital, la innovación y la tecnología. Siempre hemos aspirado a ser un hospital puntero, a ser referencia para toda la población de Torrejón y del corredor de Linares, y la verdad es que diez años después, pues estamos eh, eh, en ese punto En este hospital
1: Y hemos dado datos eh, no Jesús hemos dado datos de, Del COVID eh, ¿Cómo ha sido esa unidad de seguimiento Multidisciplinar del COVID aquí Donde habéis tenido bueno, pues Momentos también eh, complicados eh, Donde se ha vacunado A mucha gente ¿Cómo ha sido ese ese momento En un hospital que cumple 10 años Como es el hospital de universitario de Torrejón
4: bueno, pues eh, fuimos viendo, fuimos viendo según íbamos dando de alta los pacientes graves hospitalizados por el COVID, que el COVID no iba a ser un problema exclusivamente respiratorio, sino que iba a afectar a muchísimos órganos y aparatos de los pacientes. Entonces, trabajamos en la idea de dar una asistencia integral y simultánea por todos los servicios que, uh -huh. que tenían protagonismo en esas áreas de patología. La verdad es que fuimos precursores en Madrid. Desarrollamos la idea de una unidad en de COVID, que está plenamente instalada, en la que participa medicina intensiva, medicina interna y todos los, los servicios, de tal manera que en el mismo día y de manera consecutiva. Eh, atendemos a mismo paciente en todas las especialidades que necesita.
1: <risa> Nos acompaña también la directora adjunta a gerencia de este hospital Del Hospital Universitario de Torrejón, María Pilar Navarro María Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
5: Muchas gracias, eh, muy bien, estamos muy bien, estamos muy contentos Estamos viviendo este décimo aniversario con mucha emoción y muchas gracias a vosotros por estar aquí.
1: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo estáis sobre todo viviendo este esta nueva etapa, eh, María Pilar? Eh, ¿Vuelta a la normalidad, recuperar la actividad asistencial del 2019 después de haber visto, vivido y atendido a todos los pacientes que han pasado por aquí?
5: Pues así es, como comentábamos, eh, nosotros en estos momentos hemos recuperado toda la actividad asistencial tras un año y medio marcado por la pandemia mundial provocada por la COVID-19. El centro celebra su décimo aniversario en una situación de normalidad con una actividad similar a la del año 2019 en todos los ámbitos, en todas las líneas asistenciales. Y entonces ahora desde la normalidad, el hospital y sus profesionales eh, salen reforzados, más expertos, más fuertes y más unidos tras haber hecho frente con garantías de éxito a, a esta situación que nadie se hubiera podido imaginar.
1: <risa> eh, en estos diez años, eh, os pregunto a los dos, eh, primero a María Pilar, luego a Jesús, ¿Cuánto ha evolucionado el, el hospital, un hospital que, que ha vivido 10 años? Quizás vosotros habéis sido testigos eh, de, de lo que se ha evolucionado en este hospital, que ha vivido distintas épocas.
5: Sí, bueno, el hospital eh, ha evolucionado muchísimo. Eh, en estos 10 años hemos conseguido alcanzar, como comentabais, eh, en actividad asistencial, más de 138.000 intervenciones quirúrgicas, eh, casi 22.000 nacimientos tres millones consultas realizadas y, y bueno, y ha sido esto un logro de todos Sobre todo de, del equipo humano que, que conforma la organización
1: Nos acompaña también eh, Hoy quiero eh, agradecer eh, a todas las personas que nos acompañan siempre Desde, desde IDIS, desde ASPE, desde COFARES Con todos los profesionales, con, con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño Que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí Que se ha quedado con las ganas eh, de, de venir eh, Pero el deber es el de y el trabajo es el trabajo en un día complicado que tenía Antonio Burgueño, pero es como si estuviera con nosotros. Nacho Nieto lo mismo, pero son muchos los invitados que tenemos, pero sí, sí, hay una representación. El doctor Mugarza, el director de desarrollo del Iris. Querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy bien, la verdad es que es un placer estar en este en este magnífico hospital que además es en parte mi hospital también.
1: Claro, tú, tú vives cerca. Yo vivo cerca <ríe> y,
6: y utilizo los servicios del hospital de Torrejón, mi familia, y estamos absolutamente contentos y
1: bueno, eh, no sé si tienes alguna cuestión así eh, que o impresión más que de la que esté a preparar en el guión del programa de, 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 de cómo está viviendo estos diez años. de, de La impresión de, 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 que no, no no se quita esa impresión eh, de entrar en un hospital y ver circulando enfermeras, médicos, con lo que ha tenido que ser esto. ¿eh?
6: Además, además, de verdad, tienes toda la razón. Me imagino toda la complejidad que han tenido que tener desde los órganos de gestión y los propios profesionales sanitarios en esta pandemia ¿no? de, de COVID-19. Y, y la verdad es que en estos 10 años que prácticamente los he vivido eh, pues a la par que el hospital, yo lo que sí que he encontrado es un hospital eh, perfectamente estructurado con unos profesionales de primerísimo nivel y sobre todo y lo más importante, la satisfacción con los resultados sanitarios y de salud y la experiencia como paciente que cada vez es más importante. ¿no? Y hay un aspecto que sí que le trasladaría, no tanto a Jesús como a María Pilar, que es el tema de la calidad asistencial. ¿no? Desde la Fundación IDIS somos impulsores de, del sello de, de acreditación QH, Quality Care, y el Hospital de Torrejón, el Hospital Universitario, pues alcanzó ese sello con además con dos estrellas, con una calificación altísima, ¿no? Entonces eh, mi pregunta sería para ellos en el sentido de cómo vivís la calidad asistencial desde el punto de vista de la gerencia del propio hospital. ¿Qué opináis? Bueno, una de nuestras
5: principales premisas eh, reside, como decía el doctor, en ofrecerle la mayor calidad asistencial a nuestros pacientes. Actualmente tenemos una población asignada de 153.957 personas, ciudadanos, que trabajamos continuamente para detectar sus necesidades y ampliar nuestra cartera de servicios. Contamos con 44 servicios médicos, quirúrgicos y centrales, y continuamente el centro sigue trabajando eh, por detectar las necesidades de la población para continuar prestando una atención excelente. Hemos incorporado aquellas especialidades que han sido necesarias también después de, de la apertura del centro, y por ello también trimestralmente el hospital celebra el Consejo de Pacientes con de pacientes del área de Lenares, no solamente de Torrejón, sino de todo el corredor, que es un organismo que se centra en crear un foro de participación para poder compartir experiencias, novedades y detectar aquellas necesidades de los colectivos junto con los profesionales de, del centro. Uh -huh.
1: eh, eh, Doctor De Castro, eh, ¿cómo afronta el hospital después de estos 10 años el inicio del undécimo año? <risa>
4: Estamos con muchísima ilusión, eh, casi con más ilusión que, que el primer día, desde la responsabilidad, como no podía ser de otra manera, pero lo estamos viviendo como un nuevo curso, una nueva etapa. Eh, vamos a seguir creciendo en nuestro modelo, vamos a seguir consolidando nuestras iniciativas innovadoras, Vamos a seguir ofertando esas unidades asistenciales eh, pioneras en muchos casos en la Comunidad de Madrid y vamos a seguir trabajando el concepto de autorresponsabilidad porque a fin de cuentas eh, cada, una, cada persona es el responsable de... De su salud <risa> Un hospital que se creó eh, Nos queda un
1: minuto y medio Prácticamente entre los dos Se creó eh, con una filosofía de trabajo concreta ¿no, eh, María Pilar
5: Nosotros trabajamos para mejorar Como decía eh, nuestro gerente La salud y el bienestar de las personas Somos un modelo de salud Que aporta valor a la sociedad y trabajamos hoy por la sanidad del mañana. ¿Cómo hacemos esto? Pues con una gestión responsable que contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario. Y al mismo tiempo también luchamos por mantener la calidad asistencial de la que hablábamos antes en un contexto de pandemia mundial como la que vivimos. ¿no? Y protegemos, damos seguridad a nuestros profesionales e intentamos garantizar la mejor atención a la población. Pero no solamente pensando en el paciente COVID, sino también en el paciente no COVID.
1: María Pilar Navarro, directora adjunta gerencia, eh, doctor de Castro, Jesús de Castro, gerente del hospital, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del hospital, vienen muchos más profesionales ahora que vamos a conocer y le agradezco mucho eh, la, la atención prestada durante, durante esta mañana, gracias.
4: Muchísimas gracias a todos, eh, es un placer tenerlos aquí.
1: Muchas gracias Muchas eh, María gracias. Pilar, gracias eh, doctor, gracias a todos. Eh.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Tema Alonso, director de la Oficina de Consumo Digital
9: de Telefónica.
6: En el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial necesita muchos datos y mucha potencia de cómputo. Por eso el Cloud Computing y el Big Data son lo que ha permitido la eclosión de servicios y sistemas de inteligencia artificial que estamos viviendo en los últimos tres años. ¿no? Y, y por eso son tan relevantes en nuestra economía. Hoy en día...
0: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Son las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias estamos viviendo la salud y sanidad de la mejor forma, en directo desde un hospital, en directo Valor Salud, desde el Hospital Universitario de Torrejón. Y si algo tiene que funcionar en un hospital eh, con las nuevas tecnologías y la innovación es precisamente las personas para que puedan manejar esa tecnología y esa innovación. En la mesa de trabajo, de en el hall en directo de este hospital universitario de Torrejón, eh, que por cierto, queremos, lo digo... Eh, ir también a otros hospitales eh, en este curso y en el curso que viene Para pulsar realmente nuestra salud y sanidad de una forma concreta todos todos los viernes Tania Menéndez es responsable de transformación digital en este en este hospital Querida Tania, ¿cómo estás? Muy buenos días
3: Hola, muy buenos días
1: Bueno, decía que tiene que funcionar la, la tecnología Pero ¿cómo se estructura y cómo es posible conseguir esto en un hospital?
3: Pues teniendo en cuenta tres aspectos, fundamentalmente. Por un lado, identificando muy bien las necesidades de nuestros pacientes y ciudadanos, porque hay nuevas necesidades, hay... Eh, bueno, pues al final sí podemos solucionarles la vida... ...con proyectos como telemedicina... ...para que no tengan que venir a nuestra consulta... ...y lo puedan hacer desde casa... ...o por ejemplo... ...cuando son monitorizados en remoto... ...para que tengan... Eh, ...bueno pues un mayor acompañamiento... Y, ...y tranquilidad... ...y por otro lado... Eh, ...intentando establecer herramientas... ...que ayuden a los profesionales sanitarios... ...a la toma de decisiones... ...gracias a, a los datos... ...y a la inteligencia artificial... ...y en tercer lugar... Buscando sinergias. Es importantísimo buscar colaboración con instituciones públicas, empresas y emprendedores para agilizar todos los procesos de innovación y, y bueno, sumar juntos.
1: <risa> Tania, como responsable, ¿qué? danos algún detalle de algún proyecto que, que estéis implantando en el, en el hospital y luego te voy a pedir que me presentes a, a equipazo que tenéis aquí en este hospital.
3: Tenemos un proyecto que es muy bonito, que, que es eh, Tucubi, es un asistente virtual que realmente hace las funciones de cuidador virtual con a ver, pacientes... explícame, eso, explícame eso. Correcto. <risa> es un asistente virtual que llama por teléfono a nuestros bueno. pacientes y les hace una serie de preguntas fundamentales para entender cómo se sienten y cuál está siendo la evolución de su salud o de su enfermedad. Lo estamos trabajando con pacientes eh, de bueno, agudos de la unidad de hospitalización domiciliaria y en, co concretamente con, con Covid uh -huh. y con pacientes crónicos de, de POC. Entonces aquí nos lo va a contar mejor que nadie Preséntame, eh, preséntame a sí, las personas que nos
1: acompañan Manuel Mirón,
3: jefe de servicio de la unidad de hospitalización domiciliaria de Torrejón Y por otro lado, Soledad Alonso, que es la jefa del servicio de neumología
1: Bueno, pues eh, Soledad como jefa de servicio de neumología y, y el doctor Mirón, jefe de servicio de la unidad de hospitalización a domicilio eh, Doctor Mirón, eh, en neumonología, eh, en neumonología, me gustaría explicar un poco más el proyecto, cómo mejora el trabajo en el día a día y cómo influye también la atención que reciben los pacientes. Cuéntenos.
9: Sí, hola, buenos días. Bueno, Muy buenos Bueno, nosotros hemos aplicado el, lo que es la tecnología de voz, Tucubie, en, en hospitalización a domicilio en los pacientes con, con infección por coronavirus. Después de la primera ola vimos que teníamos un gran volumen de trabajo, un gran volumen de actividad y el asistente virtual de voz nos ha permitido hacer estas llamadas a los pacientes de forma programada, de forma automatizada, para conocer un poco cuál es su estado, es decir, para conocer cómo se encuentran. Esto nos permite, por un lado, pues planificar mejor nuestra actividad eh, en el día a día y también nos permite eh, manejar un mayor volumen de actividad. El, la ventaja de este sistema, que además es un sistema de, con inteligencia artificial, es decir, que va aprendiendo conforme va haciendo los interrogatorios, es que podemos saber cómo se encuentra el paciente a través de unas alertas que genera el propio sistema. Y cuando tenemos una alerta, pues nos ponemos en marcha para atender a ese paciente de forma más rápida y más eficaz.
1: Uh -huh. Doctor Alonso, ¿y qué otros proyectos tenéis aquí en el hospital eh, que puedan conocer nuestros oyentes? Bueno, pues de... Pégese, pégese, doctor, al micrófono. Ahí, muy dentro bien. De
7: COVID, dentro de esta inteligencia artificial, hemos desarrollado también un programa para nuestros pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con esto lo que, lo que nos está permitiendo es que eh, se les llame a los pacientes y podamos tener eh, un mejor control de su enfermedad crónica, de forma que cuando generan alertas, eh, aproximadamente eh, hemos realizado 650 llamadas y se han creado alertas que vamos alimentando a nosotros y vamos revisando a los médicos que estamos detrás de Dupubi, podemos ponernos en contacto con el paciente y detectar de forma precoz exacerbaciones o descompensaciones de la enfermedad. Eso nos permite contactar con la unidad de hospitalización a domicilio e intervenir de una forma precoz en estos pacientes, evitando que tengan que venir a la ausencia del hospital o que se encuentren en domicilio que cuando vayan al médico de atención primaria o acudan a los hospitales, tienen una fase mucho más avanzada de esa sí, descompensación. Sí.
1: Muchas gracias, doctores. Eh, Tania, eh, ¿alguna cosa más que, que podamos destacar, algún proyecto? Porque tenemos eh, también invitados muy, muy relacionados también con, con todo lo que es la dermatología, ¿no?
3: Sí, correcto, correcto. De hecho, tenemos una plataforma digital de seguimiento de pacientes que tienen enfermedades de la piel y lo estamos haciendo con la startup Legit. Eh, trabajamos mucho con, con startups y ella, ella es una de ellas. Y básicamente consiste en que los pacientes desde su domicilio Pueden enviar fotografías de cómo está su piel en ese momento uh -huh. Para que el equipo médico pueda hacer un mejor seguimiento ¿Sí? a distancia Y de forma mucho más, eh, bueno, más controlada Aquí nos lo puede contar la doctora Leticia Calzado Que es la jefa de servicios de dermatología
1: Doctora, luego le voy a mandar una foto
2: ¿eh? ah, pues. <ríe> Cuéntenos cómo, cómo es esto Muchas gracias, pues, la estaremos esperando Muy buenos días bueno, Buenos días. Eh,
10: la verdad es que a lo largo del curso pasado eh, estuvimos desarrollando esta plataforma y eh, sobre todo para nosotros no fue muy útil porque los pacientes eh, lo que hacían era pues, tomarse fotos, mandárnoslas a nosotros, es una plataforma segura y con las medidas que, bueno, que, que, hay, que, que hay que tener y entonces esas fotos nosotros nos complementaban eh, bastante bien las, las llamadas que hacíamos, sobre todo pues, en las etapas de, de más restricción de acceso a la asistencia. La experiencia en general fue buena, vimos más de 100, más de 100 pacientes, unos de 180 pacientes se incluyeron, aceptaron la plataforma. Eh, la mayor parte de ellos, el 65% fueron pacientes jóvenes con acné, que se beneficiaron además pues, de no tener que, que faltar a los institutos, de que los padres no faltan al trabajo para traerlos. Entonces, eh, desde luego fue una herramienta complementaria muy importante. también. Un 25% de los pacientes pues, son pacientes con, con enfermedades inflamatorias de, de la piel, como drosainitis eh, supurativa o psoriasis. E incluso, con la idea de alguna de nuestras dermatólogas, pues algo, algunos, de forma puntual, algunos pacientes con afectación cutánea severa de COVID, eh, que incluso pues, podían estar confinados también a través de esta plataforma, nos hicieron llegar imágenes y nos ayudaron en el diagnóstico, sobre todo en el seguimiento. Entonces, la valoración global es buena, y bueno, la, la idea es ir colaborando y sobre todo porque estas, eh, estas eh, herramientas son herramientas dinámicas que se benefician de, del aporte clínico que nosotros podemos hacer y, y que la colaboración, como decía eh, Tania, pues tiene que ser estrecha y continua.
1: Y, y, y muy práctico y un servicio directamente al paciente ¿eh? Eh, y con mucha, con mucha información, le, le felicito por esto Tania, también tenemos otro proyecto muy muy interesante que se denomina TRAC y que nos acerca con nosotros a Enrique Gonzalo ¿no?
3: Correcto, eso es, estamos trabajando también muy intensamente en la parte de rehabilitación de nuestros pacientes entonces aquí estamos trabajando con un proyecto que se llama TRAC y lo que permite es hacer una telerehabilitación, es decir, que los pacientes desde su domicilio se puedan rehabilitar con ejercicios que selecciona el equipo médico y además está basada también esta tecnología en la inteligencia artificial porque a través de la webcam del ordenador podemos, digamos que reflejar las diferentes partes del cuerpo del paciente y darle feedback mientras va haciendo la rehabilitación para ver si ese ejercicio lo está haciendo bien o no. Así que Qué es interesante. muy interesante porque permite que se sienta acompañado y eh, todas estas métricas llegan también al equipo médico para ver si realmente está evolucionando positivamente.
1: Nos explica, Enrique Gonzalvo, el, el proyecto y cómo mejora el trabajo también para la rehabilitación y cómo influye en la atención también que reciben los pacientes. Muy buenos días, Enrique.
11: Buenos días. Pues sí, influye muy positivamente esta, esta APP eh, porque permite al, al paciente... Trabajar tanto en casa, eh, continuar un, un trabajo en casa que lo mantiene también en el gimnasio. Entonces esto nos, nos resulta de gran apoyo y un gran avance, porque se trabaja mucho más y mejor. También es cierto que lo que ha comentado Tania, que para nosotros es muy importante tener una comunicación fluida con el, con el paciente, puesto que nos pueden mandar en un chat abierto comentarios que ellos consideran, correcciones, dudas que tienen y el fisioterapeuta encargado de cada paciente les contesta automáticamente a estas, a estas dudas uh -huh. y también es verdad que las, las métricas que tiene nos permiten evaluar el, el avance o no en la patología y en la elección de los ejercicios determinados para, para la patología que, que se está tratando
1: Qué interesante, Fernando Mugarza como director de Salud y Liris, con tertulio habitual en representación hoy de todos los contertulios tertulios que habitualmente están con nosotros, alguna reflexión que sé que te gusta mucho todo esto, Fernando.
6: Pues sí la verdad es que estamos en plena disrupción digital ¿no? y aquí eh, hoy estamos en un buen sitio porque el Grupo Rivera Salud y específicamente eh, el Hospital de Universitario de Torrejón pues son punteros, pioneros precisamente en esa transformación, ¿no? en esa transformación digital. Y tengo, y tengo do dos dudas rápidas ¿no? que no quiero ocupar tiempo. Una es el tema de la experiencia de paciente. Desde la Fundación IDIS estamos trabajando precisamente y vamos a presentar el mes que viene un informe sobre experiencia de paciente digital y nos gustaría saber un poco vosotros cuál es vuestro cuál es vuestro pulso, ¿no? ¿Cuáles son las constantes vitales del paciente referido a esa experiencia digital? Y ya de paso ¿Cuál es la opinión de los profesionales? ¿Cómo se implican? ¿Y qué tipo de formación? Porque me imagino que también les daréis.
1: Pues rápidamente, Tania, eh, Enrique y pasamos a otro que nos están
11: esperando ya. Sí, justo.
3: Esa parte es una parte clave. Realmente nosotros ponemos al paciente siempre en el centro y cuando diseñamos una nueva tecnología o herramienta digital, lo que hacemos es estudiar cuál es todo el proceso por el que pasa el paciente, ¿no? lo que llamamos el journey del paciente para identificar en dónde podemos mejorar. Eh, bueno, pues pues cómo se siente O la recogida de datos, pero tanto a nivel digital Como analógico uh -huh. Digamos que trabajamos muy bien el, el viaje del paciente
6: ¿Y con el profesional?
3: Y con el profesional lo que hacemos es eh, Bueno, pues formarle en todo lo que son las herramientas, pero incluirle en el proyecto desde el principio. Es el que nos dice cómo hacer eso para que realmente sea uh -huh. eficaz y tenga impacto.
11: Enrique, sí. Nosotros, por ejemplo, en nuestra en track hemos puesto que la satisfacción del usuario sea mayor a 7 uh -huh. en su autoevaluación que hace del app. Entonces eso sí que nos, ya, nos da el, el, feedback el feedback que es bueno. Perfecto. Muchas gracias.
1: Tania, muchísimas gracias. Eh, como responsable de transformación digital qué importante ¿eh? todo el, el, el asunto tecnológico respecto a la sanidad cuando veo a profesionales que manejan robots eh, desde un punto de vista eh, pues prácticamente tecnológico y como si fueran ingenieros, Muchas veces nos planteamos también la, la gran formación de nuestros médicos y la evolución de la formación de nuestros médicos también conociendo la, la tecnología y el gran equipo que se tiene que formar en los centros hospitalarios con tecnología y salud, salud y, y tecnología. Gracias por estar con nosotros y gracias por acercarnos a todos estos profesionales que han hecho una pausa. Nos perdonará a los pacientes porque continúan ahora y te agradezco muchísimo que estés con nosotros.
3: Muchísimas gracias. Es de decir, que la tecnología siempre, siempre tiene que estar al servicio de las personas. Muchas, muchas gracias, gracias,
1: muchas gracias, Tania. Fíjate, eh, Fernando, fíjense todos que he dado un dato. Eh, en este hospital, eh, 10 años, 21.249 nacimientos. Y entonces he llamado a la jefa de servicio de ginecología y obstetricia ...que es Belén Santa Cruz... ...doctora Santa Cruz, buenos días...
8: ...hola, buenos días...
1: ...muchísimas gracias... ...bueno, 10 años eh, de un hospital... ...cuéntenos eh, desde su visión... De, ...de su área de especialización... ...cómo, cómo está viviendo estos 10 años...
8: ...bueno, cuando abrimos este hospital... ...lo abrimos con muchísima ilusión... ...y queríamos hacer algo nuevo... ...bueno para las mujeres... Eh, ...que fuera un espacio amigable... ...para tanto eh, la ginecología... ...todos los problemas que tenemos... Que, ...con esa sensibilidad que tenemos que tener... Y la atención al parto, hacer el parto respetado, empoderar a la mujer, la toma de decisiones. El gran equipo que se formó aquí pues, ha conseguido hacer una realidad y que no dependa del equipo de guardia, sino que sea una realidad todos los días del año. Y hemos conseguido ese enorme número de partos que estamos muy felices y además con una calidad asistencial creo que, que innegable. Eh, en ginecología hemos ido montando diversas unidades y creo que en el día de hoy oncología... Mama, pero bueno, cosas tan importantes como la sexología, que hay muy poco en otros en otros centros públicos, eh, unidades específicas de vulva con dermatólogos. O sea, hemos hecho una, una cartera de servicios realmente amplia para todas las mujeres de, de, de Torrejón y de Madrid y de España, si quieren venir.
1: Estamos viviendo los hospitales, no sé cómo lo están viviendo ustedes. Eh, bueno, veo hospitales mucho más amables, hospitales. Cada vez más eh, humanizados, ¿Cómo, ¿cómo lo están viviendo aquí?
8: Bueno, eso fue desde el principio. Creo que fue nuestra nuestra idea principal eh, que la mujer pudiera venir aquí y que se sintiera eh, que era un espacio amigo en el que podía confiar sus problemas ginecológicos, sus problemas obstétricos y, y bueno y además en, en progresar para que técnicamente también todo eh, bueno, empezamos siendo una unidad de, de bajo riesgo. Luego hemos evolucionado a ser una unidad eh, reconocida de alto riesgo. Hemos incluido técnicas como la cirugía fetal, eh, diagnóstico prenatal, técnicas invasivas. Bueno, en ese momento creo, y la mujer siempre está dentro eh, de la toma de decisiones, hablar con ella, explicarle, empoderarla. Bueno, creo que que es la base fundamental de nuestro servicio el, el respeto a la mujer a su toma de decisiones y el acompañamiento en todo el proceso de su vida
6: Fernando, ¿algo que, que quieres preguntar rápido? Sí, sí, rápidamente estamos en, en los prolegómenos bueno, en los prolegómenos ya un poco avanzados ¿no? de la, esa nueva medicina ¿no? más personalizada y más precisa desde el punto de vista de las áreas de obstetricia y ginecología desde el Hospital Torrejón, Universitario Torrejón y desde el Grupo Rivera Salud ¿cuáles son los retos en ese sentido, en ese camino?
8: Bueno, son muchos, porque la asistencia obstétrica tiene la inmediatez y que todo tiene que hacerse en un momento determinado. Probablemente lo que estamos haciendo son grupos eh, específicos de, de mujeres eh, que puedan venir a, a determinados problemas y que tengan siempre sus médicos de referencia para los problemas más fundamentales. Por eso hemos creado unidades específicas de patología, unidades de alto riesgo y bueno, y luego el otro gran empuje del de, de hospital ha sido la investigación. Desde hace cuatro años... Abrimos una de investigación que las mujeres de Torrejón han apoyado al 100%. Nos ha permitido investigar en estudios nacionales e internacionales sobre COVID, preclasea, diabetes, las principales enfermedades y sobre las vacunas para, para los niños y para las madres durante el embarazo. Creo que eso no se podría hacer sin un gran apoyo logístico, sin un gran apoyo de, de Ribera. Y sobre todo es un gran apoyo a la sociedad porque las mujeres están participando en todo, nos dan todo y bueno, es, la verdad es que es muy bonito ver esa simbiosis entre el hospital y, y las mujeres.
1: Pues, doctora Santa Cruz, jefa del servicio de ginecología usted dice muchísimas gracias, enhorabuena, por el eh, trabajo y la responsabilidad que tienen también en todo lo que nos ha contado con toda la, la, la zona eh, de, de Alcalá, de Torrejón, de todos los que nos están escuchando muchos. Muchísimas gracias, enhorabuena, por su trabajo, doctora.
8: Muchas gracias a
1: Gracias. Recta final del programa nos acompaña, eh, gran profesional también, lo conocen muchos de ustedes, ha estado en nuestro programa en algunas ocasiones, el jefe de servicio de cirugía ortopédica de traumatología de este hospital Doctor San, querido Luis, ¿cómo estás? Muy, bu muy buenos días Muy buenos días, Fran, pues encantado de estar aquí entre amigos otra vez Muchísimas gracias, bueno, ha pasado todo el hospital ya solo faltabas tú, eh, por, bueno, este, bueno. por este hospital, cuéntanos ¿Cómo estáis innovando en tu, en tu área de traumatología, intervenciones gestionadas de forma ambulatoria? Eh, me han pasado muchísima información, eh, cirugías mínimamente invasivas, ¿qué nos podías destacar?
12: Sí, muchísimas gracias. Bueno, este es un servicio que está siempre atento a, a las nuevas áreas de desarrollo en la especialidad y que intentamos eh, eh, innovar y, y estar al, al frente del, del, de las nuevas tecnologías. A mí me gustaría destacarte tres áreas. Efectivamente, la, la ambulatorización de procesos. Esto es la cirugía que se realiza sin necesidad de ingreso hospitalario del paciente. Es un área en la que se está avanzando en, en las unidades más punteras uh -huh. en, en Europa, pero que es todavía novedosa en, en España y que tiene muchísimas ventajas. Es decir, al final, donde mejor estamos es en... Es en casa. Habéis estado hablando con Manuel, habéis estado hablando de la hospitalización a domicilio. El hospital pues, es un sitio donde hay que estar el tiempo, el tiempo justo. Entonces, en cirugías donde convencionalmente y, y hasta hace no demasiado tiempo uno requería una semana de ingreso, pues hoy en día se pueden realizar eh, de forma ambulatoria sin tener que estar en el hospital. Estamos dando los primeros pasos eh, de forma multidisciplinar con los servicios de hospitalidad de domicilio, de anestesia y de medicina interna para, para conseguir que un paciente eh, que requiere cirugía mayor eh, estoy hablando de las prótesis de rodilla de las prótesis de cadera pueda irse a casa el mismo día sin dolor y sin, y sin riesgos añadidos Esa es una área eh, en la que estamos trabajados y muy ilusionados Hay otras áreas eh, que... que se atañen a, a, a la tecnología a la incorporación de nuevas tecnologías eh, como puede ser la impresión 3D uh -huh. que nos permite, es con, ya conocida de todos, cualquier chaval tiene su impresora 3D en casa y, y puede hacer sus, sus, sus cositas nosotros la utilizamos para reproducir eh, modelos tridimensionales de, de lesiones óseas, de, de deformidades óseas que nos permite eh, planificar de la manera más precisa las cirugías de tipo reconstructivo o de tipo correctivo y eso eh, ha, sido un, ha sido un gran avance. Normalmente nos manejamos con estudios de, de imagen que nos dan información bidimensional y con esta nueva tecnología añadimos la, esa tercera dimensión que nos permite la planificación eh, más, más precisa. Mm -hmm. ¿Qué más te, os podemos contar? Okay. Has hablado
1: del, del, del dolor, ha salido el dolor, que cuando estamos hablando de traumatología, prótesis, evitar el dolor, ese es un sí, tema que siempre sí. lo tenemos encima de la mesa, sí. ¿cómo lo estáis tratando eso? Sí,
12: el, bueno, el, el dolor es un, es, un, es un síntoma, el dolor, como solemos decir, no se puede medir, no se puede embotellar. Eh, con lo cual es un, es un síntoma y además es un síntoma complejo porque cada persona sentimos de manera distinta una, una causa de dolor. El dolor es el es lo que, lo que eh, lógicamente, primero experimenta el paciente. Nosotros queremos eh, reparar, nosotros queremos reconstruir, pero de entrada el dolor es esa primera eh, sensación que, e inevitablemente pues las técnicas quirúrgicas llevan, llevan asociado entonces ahí es donde hay que hacer un trabajo eh, colaborativo con sobre todo con nuestros compañeros de, de anestesia y reanimación uh -huh. y con hospitalización a domicilio para conseguir que el dolor no sea esa vivencia eh, negativa principal después de una cirugía eh, estamos hablando de de, de, por supuesto, técnicas farmacológicas de técnicas eh, invasivas de bloqueos eh, nerviosos y, y esto es lo que nos va a permitir eh, acortar las estancias y, por tanto disminuir el riesgo asociado a la estancia hospitalaria Fernando,
1: toca tres minutos eh, algo que, que quieras eh, con el doctor Sanz Sí,
4: muy breve
6: lo primero felicitarle también porque es parte de, del resultado de estos diez años y es referencia además en el ámbito de la traumatología no, y, y, rápidamente, el tema de resultados sanitario y de salud. En la Fundación IDIS somos especialmente proactivos en ese tema El Grupo Rivera muy, muy avanzado en el tema de medición de resultados sanitarios y de salud términos de eficiencia, de resolución asistencial, de acceso, de calidad y seguridad De experiencia de paciente ¿Qué nos podría decir en ese sentido de esa medición y específicamente con el tema de acceso? ¿Espera a pruebas diagnósticas o espera a intervención quirúrgica?
12: Sí, la, la, eh, la gestión sanitaria es una, es, es una ciencia en, en, en sí Muchas veces nosotros tendemos a, a simplificar. A mí me gusta, a mí, a mí, para mí el mejor indicador de que quizá estamos haciendo las cosas eh, bien es eh, pues una de las, eh, de las grandes cosas que tenemos en la Comunidad de Madrid, que es la libre elección, que nos permite ejercer eh, nuestro derecho a ser atendidos donde consideremos que es mejor para nosotros y por el profesional que mejor eh, consideremos y eso ahí no hay eh, injerencias de, de errores técnicos ni de medición entonces lo que estamos viendo tradicionalmente a lo largo de los, de los últimos años uno de cada tres pacientes que atendemos en, en traumatología del hospital de torrejón no son ciudadanos empadronados en torrejón sino que son de otras áreas de madrid que por eh, el motivo que sea, y, y nos gusta eh, pensar que son eh, positivos, acude a tratarse con nosotros. Lo que estamos eh, viendo en estos últimos eh, meses y, y en estos últimos dos años, que son, bueno, peculiares y significativos, es que ese, esa proporción está aumentando y estamos llegando a una situación en que, en que aproximadamente la mitad de los pacientes que atendemos no son, no son eh, padronados en Torrejón. Entonces, más allá de, de, de indicadores eh, técnicos aceptados, validados y, y científicamente eh, correctos, este es para nosotros un, un, un indicador eh, directo eh, que nos... Bueno, nos hace, nos hace, eh, nos anima a continuar en esta vía porque nos dice que estamos haciendo las cosas bien. No solo nosotros, eh, porque ya sabéis que, que, que en la última edición de los premios Top 20 pues el Hospital de Correjón estuvo, sí, estuvo ahí y, y lo tenemos muy a gala y simplemente, bueno, no somos, eh, nosotros seguimos eh, con nuestro trabajo pero todas estas cosas nos dicen que quizá no estamos haciendo las cosas
1: eh, demasiado mal <risa> Ni mucho menos Bueno, pues eh, llevamos desde las 10 eh, Doctor san hemos pasado casi por todas las áreas Pablo, eh, eh, Pablo Gulló desde Comunicación Muchísimas gracias por el trabajo Y, y ahora para que vivan nuestros oyentes Es decir, ¿de, de, de dónde viene el doctor? ¿Qué ha tratado así por encima esta mañana? Eh, para que lo vean nuestros oyentes ¿Qué tiene ahora por delante Como, como enfermedades respecto a la traumatología Más habituales?
12: Bueno, eh, en lo que estamos viendo ahora eh, por el momento que estamos eh, viviendo es. Es, un, es común a todas, las, a todas las especialidades, pero estamos viendo cómo la, en la atención a, la, a las patologías se ha demorado o sea, eh, la, las patologías no no, no, eh, no aparecen y, y desaparecen porque sí, lo que estamos viendo es eh, personas que han tenido forzosamente que diferir la atención a sus problemas y que ...que nos sigan con un grado de complejidad algo mayor... ...seguimos teniendo eh, mucha nuestra especialidad... ...ya sabes que, que se divide en la traumatología... ...la aguda, las lesiones, las fracturas, los accidentes... ...y la ortopedia que se ocupa de las, de las causas degenerativas... Eh, ...la traumatología pues eh, sigue, sigue su curso eh, creciente... Y, y en la ortopedia estamos viendo afecciones que, que quizá nos sigan un poquito más eh, 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 graves o un poquito más evolucionadas de lo que nos, nos habría gustado en años anteriores.
1: Pues doctor San, sabe que me da mucha alegría verle siempre. Eh, querido doctor, gracias por estar aquí en, en su hospital al pie del cañón. Gracias al jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología, gran conocido en el, en el sector. Al doctor San por estar hoy en... En directo con nosotros, hasta otra nueva ocasión. Muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Sabes, Fernando, quién es nuestro eh, cantante más famoso del mundo entero, no?
6: Pues no quiero decir para no. Bueno, cumple no 78, 78 años,
1: lo cumplió sí. ayer, es este que está sonando. ¿eh? A
6: A ver. Ver. Hombre, Julio, el gran Julio. Hombre,
1: 78 años, ¿eh? Eh, que, que no se Julio, cumple, eh, bien de salud, ¿eh? Y, y eh, En plena forma. Con él, los tonos musicales eh, acabamos eh, este programa. Bueno, desde desde Lidis, Fernando, ¿qué, qué, ¿qué aspectos tenéis eh, por delante y sobre todo el lunes que el viernes que viene vamos a hablar de enfermedades raras también estaremos. Eh, con todos los hombres y mujeres de enfermedades raras poco frecuentes Muchos retos de salud por delante, ¿no?
6: Muchos retos de salud por delante Siempre con el profesional sanitario y el paciente en el centro Y de hecho nosotros presentamos el informe de experiencia de paciente digital En la tercera semana de octubre, pero de eso hablaremos largo y tendido
1: Te agradezco muchísimo ¿eh? tu presencia hoy aquí con nosotros Saludo también a Antonio Burgueño, a Nacho Nieto, Carlos Rus, A todas las personas de Cofares habituales de este programa Y a todas las personas que cada vez más, eh, somos más cada día, los viernes de 10 a 11, y ahora vamos a ser más porque vamos a recorrer muchos hospitales de la Comunidad de Madrid y otras eh, comunidades eh, pues de distintas regiones de España. Diez años de Torrejón, del Hospital Universitario de Torrejón con Rivera Salud, lo hemos vivido de esta forma, ahí quedó, ese sonido son los sonidos de salud y salida con Félix Franco eh, con Patricia con Alberto con Laura con todo el equipazo de Capital Radio gracias a todos un placer estar con todos con todos ustedes desde el hospital universitario de Torrejón en pleno Torrejón de, de Ardoz muchísimas gracias a todos muy buenos días
11: si tienes un negocio sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar almacenar preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio,
0: sea del tamaño que sea. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
7: Una telenueva. Una bici. Y el sofá que está muy gastado.
0: Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra el Corte Inglés.
7: Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes. Con
0: servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
7: Financiación total en tienda web y app del de Corte Inglés.
0: Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
7: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Banco de tu Nueva Casa.